0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 25. Januar. Und das sind unsere Themen. Panzerentscheidung in Berlin. Die Leoparden sind los. Korruptionsvorwurf in Kiew. Ein Präsident räumt auf. Golfplan in Wolfsburg. Die Durchschnittsikone wird elektrisch. Panzerdebatte. Die Entscheidung fiel gestern Abend. Bundeskanzler Olaf Scholz will Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 an die Ukraine liefern. Wie der Spiegel zuerst berichtete, geht es um mindestens 14 Fahrzeuge. Auch anderen Ländern wird gestattet, Leoparden aus deutscher Produktion an Kiew abzugeben. Laut US-Medien ist auch die US-Regierung bereit, der Ukraine Kampfpanzer vom Typ Abrams zur Verfügung zu stellen. Warum das lange Taktieren und Zögern von Scholz nur, um dann am Ende doch zu liefern? Zwei Lesarten bieten sich an. Entweder ist der Kanzler tatsächlich der gewiefte Stratege, für den ihn seine politischen Freunde halten. Als alle Welt von ihm forderte, sich zu erklären, hat er öffentlich geschwiegen. Im vertraulichen Telefonat mit US-Präsident Joe Biden hat er dann klargemacht, deutsche Leoparden gibt es nur, wenn auch amerikanische Abrams an die Front rollen. Im Weißen Haus stieg vorübergehend der Blutdruck und dann fügte man sich. Laut Wall Street Journal war es Biden selbst, der sich über die Bedenken seiner Militärs hinwegsetzte nach dem Motto Hauptsache, die Deutschen machen mit. Die andere Lesart ist diese. Scholz war kein cleverer Akteur, sondern ein Getriebener. Unter dem Druck des linken SPD-Flügels und der Öffentlichkeit stellte er immer neue Bedingungen für Leopardlieferungen auf. Erst nur im Einklang mit anderen Verbündeten, dann nur, wenn auch die USA liefern. Als gar nichts anderes mehr half, griff man am Freitag zum bürokratischen Taschenspielertrick des Prüfauftrags. So sollte evaluiert werden, ob überhaupt Panzer verfügbar sind. Erst als Polen gestern bei der Bundesregierung beantragte, seine Leoparden an die Ukraine weiterliefern zu dürfen, war das Ausredenarsenal erschöpft. Selbst wenn man Variante 1 zuneigt und an Scholz, den Meisterstrategen glaubt, so muss man sich fragen, war das Zögern seinen Preis wert? Wie viel politisches Kapital hat es uns bei unseren Verbündeten gekostet, insbesondere in Osteuropa? Ist der Respekt für Scholz in Washington gestiegen, weil er der Supermacht USA ein Zugeständnis abgerungen hat? Oder ballt man dort die Faust in der Tasche und schwört sich, noch einmal lassen wir den Deutschen solch einen Stunt nicht durchgehen? Für den Moment spielt all dies keine Rolle. Jetzt kommt es darauf an, dass die Kampfpanzer schnell in relevanter Stückzahl mit ausreichend Munition und gut ausgebildeten ukrainischen Besatzungen an die Front gelangen. Nur dann können sie in den erwarteten Frühjahrsoffensiven bei der Kriegspartei noch eine Rolle spielen. Laut dem FDP-Verteidigungsexperten Markus Faber sollen die Details zur Ausbildung der ukrainischen Soldaten heute Thema im Verteidigungsausschuss sein. Ukraine dass die Ukraine ebenso wie Russland ein ziemlich korruptes Land ist, wissen wir seit vielen Jahren. Am Selbstbestimmungsrecht des ukrainischen Volkes ändert das ebenso wenig etwas wie am verbrecherischen Charakter des russischen Angriffskriegs. Nun hat der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky mit einer Reihe von Entlassungen auf mutmaßliche Korruptionsfälle reagiert. Minister, Gouverneure und Mitarbeiter in diversen Behörden, Ämtern und der Staatsanwaltschaft sind ihre Jobs los. Mehrere Verdächtige sitzen in Untersuchungshaft. Die Korruptionsvorwürfe waren am Wochenende bekannt geworden. Microsoft. Der Softwarekonzern Microsoft hat zum Jahresende angesichts hoher Inflation und Rezessionssorgen deutlich weniger verdient. In den drei Monaten bis Ende Dezember brach der Nettogewinn gegenüber dem Vorjahreswert um 12 Prozent ein. Das teilte der Computerkonzern am Dienstag nach US-Börsenschluss mit. Microsofts Erlöse stiegen um zwei Prozent auf knapp 53 Milliarden Dollar. Das ist das schwächste Wachstum seit mehr als sechs Jahren. Insgesamt lagen die Quartalszahlen jedoch im Rahmen der Erwartungen, die Einnahmen aus dem Cloud-Geschäft sogar etwas höher als erwartet. Die Aktie legte nachbörslich um rund 4% zu. In der vergangenen Woche hatte Microsoft bekannt gegeben, rund 10.000 Mitarbeiter zu entlassen. Gleichzeitig will der Konzern sein Engagement beim Entwickler der populären KI-Software ChatGPT, OpenAI, nach eigenen Angaben mit einem Multimilliarden-Investment ausbauen. Volkswagen. Der Golf hat nicht nur einer ganzen Generation einen Namen gegeben. Er steht auch für all das, was Deutschland einst war und irgendwann nicht mehr sein wollte. Praktisch, solide, unauffällig. Ein Auto wie das Rhein-Mittelhaus im Vorort oder die Beige-Windjacke von Wellenstein. Noch immer ist der Golf gemessen an den Zulassungszahlen das beliebteste Auto der Deutschen. Doch die Tendenz weist nach unten. Erst machte der Trend zu aufgebockten SUVs dem deutschen Durchschnittsauto das Leben schwer, dann kam auch noch der Wandel zur Elektromobilität hinzu. Doch nun soll der Golf eine Renaissance als Elektroauto erleben, verriet VW-Konzernchef Oliver Blume im Gespräch mit dem Handelsblatt. Blume sagte, es gebe bereits inspirierende Vorschläge. Um die E-Varianten von den Verbrennern zu unterscheiden, werden sich der Golf und sein SUV-Ableger in die elektrische ID-Serie von VW einsortieren und als ID-Golf bzw. ID-Tiguan auf den Markt kommen. Auch eine leistungsstärkere GTI-Variante ist geplant. Momentan befindet sich das Projekt in der Konzept- und Designphase. Ursprünglich sollte der ID-3 VWs elektrischer Golfnachfolger sein. Davon will man inzwischen in Wolfsburg nichts mehr wissen. Ein hochrangiger Manager sagt, der ID-3 ist kein elektrischer Golf und sollte auch nie einer werden. Eine Ikone der Durchschnittlichkeit lässt sich eben nicht so einfach klonen. Ich wünsche Ihnen einen Tag, an dem Sie ohne beige Windjacke auskommen. Herzliche Grüße, Ihr Christian Rickens. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Autoindustrie in Russland stürzt massiv ab. Mit dem Überfall auf die Ukraine ist der russische Automarkt stark eingebrochen. Während VW, Renault und Mercedes abziehen, bauen die Chinesen ihre Positionen auf. Eine künstliche Intelligenz soll die Bundeswehr besser machen. Das Startup 21 Strategies hat eine KI für das Militär entwickelt, die Angriffs- und Verteidigungstaktiken selbst erlernt. Jetzt steigt der Rüstungskonzern Hensoldt ein. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash Ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens, gesprochen von Peter Hofmann.